Hvor er det, Alexander? Men uh, før jeg starter, så, så lurte jeg på om du ville høre verdens tørreste vits. Ja, jeg har det. Er du klar? Har du hørt hva den ene tørrefisken sa til den uh, andre tørrefisken uh, når de møttes? Nej. Long time, no see. <laughs> det er bra vi ikke er en, en humorpodcast, men på en måte så kan du se si at dagens episode er tørr, samtidig som det er ekstremt spennende sett fra et investorsynspunkt. Det skal nemlig handle om landbasert opptrett. Velkommen til en ny episode av Utbytte, DNB-podcasten hvor vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Denne uken klinker vi til med en ekstrasending. Det betyder att dagens episode kommer i tillegg til den faste onsdagspodcasten. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, så i hoveddelen av den episoden skal dere få høre et intervju med Johan Andreasen, som leder det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire. Men nu står jag här sammen med Alexander Aukner som är er sjömatanalytiker på aktiesidan här i DNB Markets. Hej Alexander. God dag. Jag lovar att du ska få slippa höra fler törre vitser är er det avtalet? Det går bra. Igår så arrangerade vi DNB Markets ett sjömatseminar här i Oslo med titeln Laxoppträtt i framtiden. Varför arrangerar vi denna konferensen? Det er jo flere grunner egentlig. Første er jo at vi har biologiske utfordringer med traditionell opptrett, sånn som vi känner i dag. Og vi ser på, på måte, to hovedretninger, landbasert og offshore, på dette seminaret. For det er to mulige vekstområder for, for laksoppdrett. Er det sånn at det er store betydelige endringer på vei i oppdrettsbransjen allerede nå? Og hva er det som er de viktigste? Ja, det er jo absolut ændringer på vej. Jeg tror, det som er kanskje udfordring er, at ledetiden er meget lang. Det at lave ny teknologi, skabe ny teknologi for denne produkttypen, tar mange mange år. Så det er klart, at dette blev begyndt i 2012-2013, og nu begynder vi at se frukterne av det, blandt andet med Atlantic Sapphire, som nu skal slakte sin første fisk i andre halvår 2020. Det sker mye. Norske myndigheter, er de flinke nok til å tilrettelegge for fremtidens oppdrettsnæring? Det kommer nok an på hvem du spør. Jeg vil tro at mange, mange av de nye teknologileverandørene vil si nej, det går for sent. Jeg vil si at det vi har sett av, av reguleringer som har kommet ut, har varit väldigt gode og godt genomfört. Det er jo ikke bare å, å skrive nye reguleringer og, og gjøre det over helgen. Det tar, det tar tid. Så jeg vil si at myndighetene skynter sig så raskt de kan, men det er en lang process. Landbasert opptrett, hvorfor er det spennende fra et investorsynspunkt? Det er klart at landbasert representerer jo kanskje en, en mulig revolution for, for opptrett som vi känner. det. Hvis det fungerer sånn som man tror, så vil man ha möjligheten til att producera laks mye nærmere konsumenten på en mer miljøvennlig måte med mindre svinn. Så det er klart at det er jo spennende, speciellt når traditionell opptrett sliter med vekst. Det blir dyrt att producera och det er dyrt att köpa lisenser. Mm. Men hvor langt har landbasert kommet i utviklingen, og hvor stort er det nå sammenlignet med traditionell opptrett? Per i dag så er det jo fortsatt helt marginalt. Det finns en, en håndfull selskaper som producerar laks på land i dag, men det er stort sett pilotprosjekter og R&D-fasiliteter. 
Så, så i forhold til bidrag til volym, så er det jo null. Men utviklingen går fort, gjør den ikke det? Utviklingen går fort. Utfordringen, største utfordringen er nok at det å bygge et landbasert anlegg i kommersiell skala er fryktelig dyrt. Og inntil teknologien er validert, så er det vanskelig å få tilgang til kapital. Så det har nok vært en av de store utfordringene for landbasert per i dag. Nå har vi nok kommet så nærme at investorene begynner å, å se mulighetene for å kunne investere. Dette er definitivt et spennende tema, Alexander. Tusen takk for at du var med oss. Nå skal vi få høre mer fra Johan Andreasen i Atlantic Sapphire og hva han mener om veien videre. Velkommen til oss i DNB, Johan. Du produserer laks på land og skal gjøre det i stor skala i USA. Vokser og trives fisken som den skal. Det gjør den. Den utvikler seg helt normalt, sånn som den ville gjort i et norsk settefiskanlegg. Så det ser bra ut. Vi har fått smake på laksen som Atlantic Sapphire produserer her på konferansen i dag, og jeg synes den smakte godt. Den både så ut som og luktet som en vanlig laks som vi kjøper i butikken. Er dere i rute til å nå målet om at amerikanerne skal kunne nyte deres lokalproduserte laks fersk fra Florida i midten av 2020? Ja, det er vi. Vi oppdretter fisk samtidig som vi bygger anlegg foran fisken. Sånn som vi ser det i dag, så skal amerikanerne begynne å få spise lokalprodusert laks fra tredje kvartal neste år. Dere har akkurat flyttet 150 fisk fra fersk til saltvann. Og den svømmer fortsatt, hvis jeg har forstått det riktig. Hvorfor er dette en viktig milepel? Det er jo første gangen at man bruker vann fra den vannkilden. Florian and Ekefer, som er et 20 000 år gammelt grunnvann, som er helt biosikker. Det har aldri vært levende organismer i det. Så det å faktisk få flyttet fisken over dit og se at den fisken trives og har det bra der, er en stor milepæl. Nå har dere flyttet 150 fisk, og så skal dere flytte 500 000 til. Blir det like enkelt når man snakker i mye større skala? Ja, det er ikke det det går på. Grunnen til at vi flyttet 150 fisk var egentlig bare for å teste den siste test på vannet. Men den faktiske øvelsen med å flytte 500 000 fisk er enkel. Så hvis alt går etter planen, hva slags produksjon er det vi snakker om fra dere da i 2020, totalt i USA, altså på slutten av året? Da går vi direkte opp til det vi kaller steady state fase 1, som er en 10 000 tons annualized produksjon. Så hvis du forutsetter at vi slakter tredje og fjerde kvartal, så blir det rundt 5 000 tonn head-on-guttet slaktevolum for 2020. Når produksjonen kommer ordentlig i gang for dere, altså for alvor, hvordan ser du da for deg at marginene dine blir, eller deres blir, sammenlignet med tradisjonelle bransjen? Altså vi har jo en stor logistikkfordel på cirka 15 kroner kiloen. Altså hvis en laks koster 50 kroner kiloen i Oslo, så koster den automatisk 65 kroner i USA. Så det er noe som vi kan legge rett på bunnlinja vår. Og vi tror det at vår kost Farmgate Miami vil være nokså lik kosten til en norsk oppdretter Farmgate Frøya, for å bruke et eksempel. I tillegg ser vi gode grunner til at vi skal kunne selge laksen vår dyrere i markedet enn det som konvensjonell laks er solgt for. Jeg tror at vi skal kunne være de mest lønnsomme laksoppdretterne i ebit per kilo. 
Vad är er viktigaste grunden till att det ska kunna sälja laxen deras till en högre pris da? Det går på våra brand promises. Altså vi vi har en produktionsform som gör att vi kan garantera att laxen aldrig har varit utsatt för parasitter för exempel. Vi har ingen ingen negativ inverkning på kustområdena. Eh något som amerikanerna och nordamerikanerna, kanadierna också är er väldigt upptagna av. Og, og vi har ett fantastiskt gott smakande produkt som nå vill bli färskare än det amerikanerna är er vant till. i USA så är er de vant med att importera lax från andra världsdelar och och där till en mindre färsk lax än det du har här i Norge för exempel. Mm. Bärkraft är er ett tema för när sagt alla industrier om dagen och sjömat likefullt fiskeriministern startat på konferensen idag om att fokusera på nettop detta. Kanske inte väldigt överraskande men vilka fördelar vill du se si att produktionsteknologin som Atlantic Sapphire har är er, sammanlignat med de mer traditionella uppträdandena. Ja, det är er det att vi gjort det riktigt så tar vi full kontroll över vårt eget mikromiljö så att vi kan lägga ett miljö där laxen har ideella förhållanden året runt och på den måten så får den raskare tillväxt. Du får en lavere dödlighet för du har inte bakterier och virus och parasitter i anlägget ditt. i tillägg till att vi Vi har mycket mindre reguleringar av det vi gör fördi att vi har ingen inverkning på på fällesområden som fjorder och och Vi norrmän har en tendens att vara skeptisk till allt som är er nytt så man nästan spörr i vilken grad upplever du att potentiella investorer, kunder och og så slutförbrukarna är er bekymrade över hur sund fisken faktiskt är? Er? Uh, och vad svarar du till de som spör? Alltså vår fisk du snackar om? Ja. Ja, alltså det är er ju alltså folk är er ju lite har en tendens till att tro på det man man har idag och på något har svårt för att se på på framtiden men eh, vår lax är er ju faktiskt den som som har vill säga si, en, en störst eh, sporbarhet. Alltså det vi gör är er väldigt sporbart eh, och traceable och eh, vi kan dokumentera allt för att då så att 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 laxen vår ska vara mindre sund att spisa det är er, det är er fel det det, det er snarare tvärt emot. Vad er som är er det viktigaste det gör för att säkra god växtvillkor för fisken är er det vattenkvaliteten? Ja, det är er, det er vattenkvaliteten och designen på på systemen våra. vi vår ambition är er att lägga ett ett specialtillpassat miljö för laxen, så som vi tror laxen önskar ha det för att trivas och vuxa. Temperaturkontroll, optimal oxygenförhåll, optimala vattenparametrar generellt är er, er nyckeln till det. Ja. Det hade det ett pilotanlägg i Danmark. Där hade det några utfordringar tidigare år. Det fick det kontroll på, men har det lärt något från det som det kan ta med vidare? vi lärer varje dag. Det som, det som var hiccupen i Danmark var en försinkelse av ett nytt vattenintag. Så det är er för så vitt eh inte nog vi har lärt av annan att vi borde varit tidigare ute med att få det på plats men men det en alltså skulle du driva ett sånt anlägg så er du avhänger av en del faktorer ingredienser och den viktigaste är er vatten och har du inte nog vatten så får du det inte till att köra stabilt. Mm. Så så för oss så var det naturligtvis en skuffelse att det blev försinkat men det är er ingen alarmklockor på för oss eh, att vi underperformar lite i den perioden. Nej, det är er gott att höra. Eh, nu ska vi eh, få höra ett spörsmål från sjömatanalytikern vår eh, Alexander som dere lyttere mötte tidigare i eh, sändningen. Han spelade nämligen ett spörsmål till dig eh, Johan, är er du klar? Yes. 
Eh, Johan, hvis eh, landbasert opptrett blir hyllevare, hvem som helst kan sette det opp hvis du har kapital, eh, hvilken konkurransefordel mener du at dere har? Altså, vi, for det første så er vi først ute med det. Altså, vi, vi vil påstå at vi er minst 4-5 år foran en nummer 2-spiller. Så før, før det kommer nye på banen, så er vi blitt et stort og, og mektig selskap. Eh, det andre er at vi har det, vi, det jeg vil påstå den beste lokaliteten i verden å gjøre det i, i, i Sør-Florida. Hvor vi har patent på måten å gjøre det på, så vi kan ekskludere andre fra å gjøre det, eller ta betalt for det. Mm. Eh, og og vi, vi kan så vidt som jeg ser det i dag, gjør en del statement som ingen andre kan gjøre, og det er blant annet at vi har ingen avløpsvann som går tilbake til, til kysten, siden vi pumper alt ned i en injeksjonsbrønn, som er en naturlig geologisk formation i, i det området. Men ser du for deg at landbasert blir hyllevare i overskuelig fremtid? Nej, jeg tror det kommer til å ta lang, lang tid. Det er dette kompliserte greier, det er, det er stor skala, det tar lång tid att få permits, det tar lång tid att bygga. så att det kommer stora volym från landbaserat de nästa 4-5 åren, det gör det inte. Vad som sker om 10 till 20 år, kanske 20 till 30 år är en annan sak. Men ni tror det att de översköiska marknaderna sånt som Nordamerika och centrala Sydöstasia vill sluta och köpa flygbornfisk. Det tror jag kommer att komma till en ende. Mm. Och där är det ju 100.000 visa ton i potten där. Og det sagt, utviklingen er innenfor landbasert, det virker som det går veldig fort fremover. Det går veldig fort fremover. For oss virker det som det tar lang tid. Vi har holdt med det i ti år. Så det som er nytt nå er jo det at du ser på konferansen her i dag, 150 mennesker i salen. For fem år siden så var det kun vi som snakket om det. Så du har jo fått en vanvittig økt fokus på det vi driver med her, og det synes vi er fantastisk bra. Mm. Og vi er ydmyk for, for den position vi har, eh, og det ansvaret vi har, både for, for aksjonærene våre og, og, og samfunnet for øvrig, på, på å bygge opp dette her. Avslutningsvis, eh, Johan, for å gjøre en liten oppsummering. Altså, analyseteamet vårt, eh, de er positive til aksjen, og de bruker en 40 prosents eh, sannsynlighet for eh, vellykket kommersialisering for å sette kursmålet. Hvor sikker er du på at eh, dere lykkes med å ta produksjonen opp til stor skala og full kommersialisering? Altså, jeg, jeg er helt sikker på at vi får til å lage laks i, i USA. Det, det er det ingen tvil om. Det er, det er måten å, som, som du bør se det på, er hvor, hvor dyktig blir vi å lage den laksen. Hvor mye laks får vi til å lage i den infrastrukturen vi har, eh, til hvilken kvalitet og til hvilken prisoppnåelse. Så, så det er 100% sannsynlighet for at vi får til å lage laks i USA. Og så er spørsmålet hvor lønnsomt blir det. Det blir kjempespennende, Johan, å følge dere og utviklingen innen landbasert generelt. Igjen, tusen takk for at du tok deg tid til å komme hit til oss, og tusen takk til alle dere som hørte på. Vi høres! Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB, om ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. 
Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. DNB gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekte tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.